0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gobiermann und bei mir steht
1: Sergio Serafino. Hallo.
0: Hallo. Lieber Sergio, wir haben jetzt die dritte Folge von Die Macht unserer Gedanken. Und wir haben ja nochmal bewusst über die Themen gesprochen, wie wir uns gedanklich orientieren. Es ging um Motivation. Du hast noch mal ganz deutlich auch das Thema der Zielsetzung reingebracht. Da hast du ja auch von dir gesprochen, dass du jemand bist, der zielorientiert ist. Dann hatten wir in der zweiten Folge ganz deutlich das Thema der Elternhausprägung und sind dann auch ziemlich auf die Kriegswirren gegangen, die ja wirklich noch Prägung hinterlassen haben. Und das, was wir heute teilweise sehen, ist manchmal oder auch einige Familien oder auch Menschen, die eigentlich fast in einer Art von Liturgie leben. Das heißt, keine Zieldefinition. Sie wissen nicht, was sie letztendlich leben wollen. Das heißt, sie leben in den Tag hinein. Kannst du dir das für dich vorstellen?
1: Äh, ob ich mir das für mich vorstellen kann? Ja, ich kann das nachvollziehen, weil ich glaube, das ist gar nicht so untypisch, dass man diese Situationen kennt, äh, aber das ist ja ein ähm, Prozess, würde ich fast mal behaupten, äh, in dem so etwas stattfindet, äh, die einzelnen Punkte, die du gerade genannt hast, nämlich, äh, dass man erstmal äh, feststellt, äh, dass da, da ist überhaupt etwas und zweitens, ich möchte es verändern und drittens, ich tue es auch.
0: Ja, da bist du jetzt schon ganz viele Schritte voraus, ja, weil <lacht> nämlich letztendlich geht es darum, in den Tag hineinleben. Das war ja die Frage. Äh, ich glaube nicht, dass du immer in den Tag hineinleben kannst, weil ich glaube nämlich, dass du das jetzt damit verwechselt hast, wenn du mal einen Tag in den Tag hineinlebst. Ich glaube nämlich, dass du sehr viel Programm hast. Das kenne ich zumindest von mir. Es gibt aber tatsächlich Menschen, die permanent in den Tag hineinleben, Das heißt, die haben keine Ziele. Aber du hast ganz typisch reagiert. Und das fand ich jetzt auch herrlich. Es passiert mir nämlich auch, wenn ich mich wirklich mal einen Tag habe, wo ich kein Programm habe, dann ertappe ich mich dabei, dass ich denke, oh, jetzt kann man das noch aufräumen. Man könnte jenes noch machen und dieses noch machen. Das heißt, ich gestalte mir den Tag wieder, was mir aber auch gut tut. Manchmal könnte man auch von ausgehen, dass Menschen, die sehr aktiv sind, Angst haben, vielleicht einzurosten, Angst haben, ihre Linie zu verlieren. Also manchmal denke ich auch, es gibt immer die, die auf der Hochspur sind, 100.000 Themen im Kopf haben, versuchen, die durchzuziehen und sind die ganze Zeit dabei. Dann gibt es die, die auch mal einfach relaxend alles stehen lassen können. Und es gibt die, die eigentlich nicht wirklich so Lust am Leben haben, oder Zieldefinition haben? In welche Kategorie würdest du dich einsetzen? Wenn ich dich so betrachte, würde ich sagen, in die zweite.
1: Ja, das ist gerade eine schwierige Frage. Aber ja, vermutlich, ich traue dir da mal.
0: <lacht> also das so wie mir gerade
1: so ein bisschen die Reflexion <lacht> zu. Ja,
0: ja also so wie ich dich einschätze, du kannst auch mal alles stehen lassen. Du kannst auch doch, mal einen ja. Tag dich zurückziehen. Ja, aber im Fall. Regelfall verlierst bin, du nie deinen Faden.
1: Ja, ich glaube, du hast recht. Also, ich bin da, glaube ich, äh, relativ, äh, also erstens recht entspannt, glaube ich. Äh, was übrigens auch ich mir erarbeiten musste, ents entspannt zu werden. Wie
0: hat man das gemacht? Oder wie hast du das gemacht?
1: Du, äh, bei mir war das so, ich habe äh, hab das auch eigentlich über, über meinen guten Kumpel äh, erfahren, sage ich mal. Ne? Ich glaube, ich, ich war früher, glaube ich, wirklich viel. Also ich bin sowieso von der Person her schon sehr aufbrausender Typ eigentlich, äh, auch ein bisschen temperamentvoller Typ, aber ähm, ich habe das bei ihm so ein bisschen in, ich, ne ich nenne es mal, in einer Mentor-Konstellation äh, äh, so ein bisschen kennengelernt und bei, er hat mir so etwas auch vorgelebt und da habe ich gemerkt, ach, okay, gut, ja, mein kann halt auch irgendwie mal ein bisschen einen Gang runterfahren und alles mal ein bisschen nüchterer und mal ein bisschen entspannter betrachten, die ganzen Sachen. Und man muss auch nicht immer so auf die und die Art sein. Aber das war einfach auch ein Prozess, deswegen kann man es jetzt nicht runterreißen.
0: Toll, toll. Da bringst du mich, mich genau auf den Punkt, wo ich hin will. Also ähm, es ist ganz einfach so, also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin Kategorie 1, ich bin immer auf der Beholspur. Aber weil ich Bock drauf habe, ich finde das mega. Ähm, und muss mich aber genauso wie du zügeln. Das heißt, ich muss immer wieder in mir Ruhe finden, sonst ist meine To-Do-Liste zu groß und ich verliere den Überblick. Nur durch das Thema, dadurch, dass ich das sortiere und sage, jetzt mache ich das, wie jetzt nehmen wir gerade einen Podcast auf, nachher mache ich wieder irgendwas anderes. Nur über diese Sortierung kann ich so eine Vielschichtigkeit auch leben und dem Prinzipien gerecht werden und zwar auch mir gerecht werden. So Und bei dir war es so, du warst mit Sicherheit auf der Überholspur, du hast ja auch immer was mit dem Rückenproblemchen gehabt. Ne? So Und durch diesen Druck, den du dir gesetzt hast, konntest du eigentlich nicht in Ruhe genießen, und auch relaxen oder auch das Gefühl einer Sättigung erlangen, was du alles im Tag oder im Leben erreicht hast. Sondern du warst die ganze Zeit in einer unrunden Geschichte und hattest dadurch das Gefühl, nur dienen zu müssen. Also nicht wirklich das Gefühl, in Zufriedenheit es gelebt zu haben. So würde ich dich jetzt beschreiben. Was sagst du?
1: Ja, das also sicherlich äh, stimmt das auch in Teilen und äh, trifft bestimmt auch äh, ein... In einzelnen Aspekten zu, ähm, ja, ansonsten äh, würde ich auf jeden Fall auch sagen, ähm, war das jetzt bei mir auch einfach so, dass ich dann, ähm, ähm, ja, wie soll ich denn sagen,
0: naja. Auf jeden Fall hast du, hast du ja für dich die Kurve gekriegt ja, und durchaus. du hast ja auch eine ganze, ganze Menge gemacht. Jetzt ja. gehe aber mal von aus, du hättest keine Ziele und du hättest keinen sogenannten Mentor. Und Mentor muss ja nicht jemand Berufliches sein, der einen gecoacht hat, sondern man kann sich mit Freunden austauschen, man findet über viele Menschen Aspekte oder auch vielleicht über unser Podcast, je nachdem. Ja, <lacht> ne? Wenn man sucht, findet man schon die passenden Aspekte, die einen weiterbringen. Oder zumindest im Impulse geben. Jetzt stell dir mal vor, du hättest keine Zieldefinition und jeder Tag wäre gleich. Also ohne, dass du dir in irgendeiner Form Programm machen musst. Kannst du dir das vorstellen?
1: Nee, also das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das wäre fürchterlich. Da ist man ja... Nach zwei Tagen, also am ersten Tag ist das ja vielleicht angenehm, am zweiten, äh, weil es ist ja am ersten Tag schon mal eine Veränderung zum äh, vorher, ne? Genau. Und äh, am zweiten Tag denkt man sich, oh ja, hm, ich mach jetzt mal dies oder mach mal das. Und also mir geht es jedenfalls so, dass ich dann natürlich schon auch irgendwie Antrieb auf äh, andere Sachen noch habe und äh, irgendwo auch hin will und was erreichen möchte. Und äh, irgendwann fällt einem dann auch wieder auf, so äh, oder sollte einem vielleicht auch wieder auffallen, okay, äh, meine Zeit auf der Erde ist begrenzt und ich muss, muss das hier jetzt auch mal äh, in dieser gegebenen Zeit irgendwie mal anders äh, umsetzen oder so. Ne?
0: Das ist super, weil die Zeit ist begrenzt. Ne? So, das heißt, du guckst in die Zukunft und sagst, jetzt ist die Zeit, das zu tun, weil irgendwann habe ich die Zeit nicht mehr. Und das ist ein Lebensplan. Und wenn du den Lebensplan nicht hast und du hast keine Teilziele, aber du weißt auch nicht, warum du überhaupt geboren bist also oder was du alles bewegen kannst, wenn du in dieser Stagnation lebst, dann vegetierst du eigentlich dahin. Ja? Das ist zum Beispiel so, ich sage mal, wenn man sich vornimmt, im Alter zu reisen, ne, so. Und du fängst damit nicht an, irgendwann bist du 90, dann wird es auch wieder schwieriger. Ne, so. Man muss also immer schauen, welche Zeit haben wir denn? In welcher Zeitphase befinde ich mich? Und das ist zum Beispiel auch astrologisch total toll sichtbar, weil wir können in der Astrologie diesen Rhythmus sehen, dass wir alle drei bis sieben Jahre Veränderungen durchleben. Und wir kriegen gewisse Impulse und auch haben eine gewisse Kraft zur Verfügung gestellt, die wir nutzen können. Und so wie wir uns einsetzen, so wird auch unsere Lebensernte sein. Wenn ich also das Gefühl habe, ich würde gern das und das tun, ich bewege mich aber nicht in die Richtung, dann kann es sein, dass ich bis ins hohe Alter immer das Gefühl habe, ach, hätte ich das doch getan, dann hätte ich mich vielleicht besser gefühlt, aber ich habe dann nicht mehr die Zeit, es zu tun. Hast du eine Ahnung, warum gewisse Menschen ihre Ziele nicht durchsetzen?
1: Ja, da sind wir ja schon wieder ganz nah bei der Motivation, dass, die, dass man wirklich... Ich sag mal, so viel Antrieb auch tatsächlich davon braucht. Es braucht äh, etwas zu tun, äh, damit, dass man irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich, ich sag mal, den Hebel umlegt ne, und einfach mal beginnt. Aber ähm
0: ich darf... Übernehmen. Du ja, hast nämlich in einem Podcast was ganz Tolles gesagt. Du hast nämlich hier erzählt, dass du in der Kindheit auch durch einen Lehrer, also in der Schule, eine Motivation erlebt hast. Und das ist dein Hebel. Ja? So. Wenn du jetzt aber in der Kindheit, sei es durchs Elternhaus, durchs Lernen, Umstände, die Programmierung in dir manifestiert hast, dass egal, was du tust, du kannst es eh nicht, du bist nicht in der Lage, aus dir wird nie was werden und, 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 dann kann sich das in einem Menschen so manifestieren, dass der überhaupt gar keine Hebelwirkung spürt und damit er sich nicht immer wieder reinholen muss, dass er es nicht schaffen kann, tut er nichts. Ja, das heißt, okay. er bleibt in der Stagnation, ist. weil er sich nicht mit dem Schmerz konfrontieren will. Hm. Ne? Und wenn dann keiner kommt, der ihm vielleicht mal ge Gedanken setzt, es doch zu probieren, dann lebt man sich wirklich in den Tag hinein. Man, man erfüllt vielleicht trotzdem sämtliche Muster, die wichtig sind, wie Wäsche waschen und, und, und. Oder man stagniert komplett. Und wir haben heute viele Menschen, die sich nicht trauen. Meine Devise ist ja eh immer, wenn ich etwas erreichen will, beschäftige ich mich damit. Ob ich das dann wirklich umsetze, ob ich wirklich ganz viel Energie in das Projekt investiere, kann ich immer dann noch entscheiden. Aber ich gehe zumindest schon mal die Wege.
1: Ja, toll. Also ich finde mich da... Äh zu 100% drin wieder. Also allein, äh, dass wir jetzt hier schon irgendwie Podcast sprechen, ich bin jetzt auch nicht gerade so die Rampensau und äh, da finde ich das schon irgendwie also ich habe da ich seit wir jetzt hier in der, ich, das ist unsere sechste Folge mhm. und äh, das Reden, das hilft mir einfach auch. Ne? Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit am Mikro und äh, du erledigst hier einen sehr großen Teil der Arbeit ähm, des Sprechens und ja, ich muss schon sagen, äh, da äh, ich habe wirklich äh, meine meine Worte am Tag sind gezählt und äh, ich finde das schön, äh, dass wir jetzt hier sowas machen und da hat sich bei mir jetzt auch schon eine Veränderung eingestellt innerhalb von kürzester Zeit, wo ich irgendwie denke, äh, ach, ich fühle mich schon wieder wie so ein Jugendlicher, da habe ich auch immer viel mehr geredet und äh, äh, weiß auch nicht, fühle ich mich irgendwie drin wieder. Das, ist, äh, das stellt sich dann, nur weil ich es angegangen bin, ne? nur, weil, nur weil Sabine auf mich zugekommen ist und hat gesagt, ach guck mal, hör mal, wir haben doch schon mal diesen Podcast gemacht, können wir da nicht noch weitere Folgen aufnehmen vom Opalia Talk? Ähm, das haben wir doch damals auch schon mit der Eva Pilgram gemacht, äh, der anderen Buchautorin und das hat doch gut geklappt, äh, können wir da nicht noch weitere Folgen machen?
0: Genau, und dann haben wir es umgesetzt. Jetzt habe ich gerade mein Wasser getrunken, <lacht> <hab ich> sorry. <lacht> Na, aber wir haben es dann umgesetzt und wir schneiden auch nicht. Das muss ich auch dazu sagen. Ähm, weil wir finden es schöner, wenn es lebendig ist. Wir haben auch bewusst, oder ich habe auch bewusst den Weg gewählt, dass wir auch in einen Dialog gehen. Es geht mir natürlich auch darum, ähm, viel zu erklären. So normale Situationen bei den 32 Jahren Berufserfahrung und äh, 40 Bücher, ist das natürlich auch ein Potenzial, was ich zu vermitteln habe. Ich finde es aber viel interessanter mit meinem äh, Gegenüber jetzt hier zu stehen und äh, dass wir auch einen Schlagabtausch haben. Und für mich vertrittst du auch so ein bisschen die Zuhörer. Die Hörerschaft, <lacht> ja. Genau, ja, ne, die dann äh, letztendlich vielleicht auch die ein oder andere Frage haben. Und deswegen frage ich dich natürlich auch immer persönlich und ich kann das auch nur bestätigen, was du gerade sagst. Äh, ich wusste natürlich, dass du das kannst, logisch. Und es gibt ja auch unheimlich viel und es wird auch noch wesentlich besser werden. Aber du tust ist ganz einfach. Und ehrlich gesagt, wem es nicht gefällt, wer es nicht hören will, der schaltet ab. Der also das schieren, heißt, richtig. wir können nur gewinnen. Ja. Ne? Und jeder, der Spaß daran hat, im Endeffekt auch.
1: Zu 100 Prozent. Genau, das sehe ich auch so. Genau. Ne?
0: genau. Man könnte natürlich auch sagen, warum tut ihr das? Wir tun das, weil wir Interesse dran haben, weil wir Spaß daran haben. Und weil wir einfach auch etwas vermitteln wollen. Das ist ja auch das Thema als Buchautorin, wenn du schreibst. Du hast unheimlich viel Kraft, setzt du in ein Buch, bis das Buch wirklich fertig ist. Es ist ein Stück auch dein Baby. Aber es wird heute nicht mehr so viel gelesen. Und ich könnte natürlich auch jede Menge Hörbücher machen. Ich werde ja auch von Kunden immer gefragt. Ich finde aber die Lebendigkeit, einen Podcast zu machen, was Themen aufgreift, viel interessanter in dieser neuen Medien äh, geben, ne? Und es gibt ja immer noch genug Möglichkeiten, dass man auch die Bücher liest, wenn man das möchte. Aber ein Hörbuch fände ich jetzt nicht so spannend wie unser Podcast.
1: Ja, da hast du recht. Also ich finde den auch sehr, also diese interaktive Form finde ich auch total gut. Aber jetzt kommst du gerade auf deine Bücher zu sprechen. Mhm. Ich wollte dich mal fragen, in welchen Büchern gibt es denn noch äh, Dinge über Prägungen auflösen und
0: äh, Ja, also... Ähm Ganz ehrlich gesagt, in ganz vielen, das fängt also schon an beim Uhrwerk der Blick ins innere Licht, ne äh, auch äh, der magische Ring beinhaltet ganz viel, was ich tun kann, um meine Gedanken zielgerichtet auszurichten und da steht halt auch nochmal viel drin, äh, dass die Macht der Gedanken wirklich darin liegt, dass wenn ich auch Prägung in mir habe, wie wir jetzt eben zum Beispiel auch Versagensängste jetzt mal ganz krass, dann wünsche ich mir eigentlich zu versagen, also man muss halt wirklich aufpassen, wie man die Energien steuert. Weil wenn man ähm, Prägung in sich drin hat und das nicht kontrolliert, nährt man die jeden Tag wieder. Ich habe so oft Kunden da äh, und die sagen, wie kann ich das denn aufhören? Ich sage ganz einfach, du musst dich entwöhnen. Also wenn ich mir jeden Tag sage, ich bin eine hässliche Ente, weil vielleicht Mutti das gesagt hat oder keine Ahnung, dann nähere ich dieses Konzept jeden Tag. Und das Erste, was ich machen muss, ist mir bewusst machen, ob ich das weiterhin so haben will oder nicht. Also wenn ich das so haben will, dann ist das auch okay. Aber ich muss es für mich entscheiden.
1: Hm. Ist denn nicht auch so, dass man an dem Punkt, wo man sich dann dessen bewusst geworden ist, dass was man da tut, dass man dann das an dem Punkt wandeln kann, dass man sagt, okay, was möchte ich denn? Ich möchte das. Ja. Und dann... Muss ich ja auch das dann häufiger einfach machen? <lacht> genau. oder?
0: Also, man muss erstmal davon ausgehen, erstmal ist es ja so, auch wenn man sich mit sich beschäftigt, das ist ja schon mal immer ein Riesenschritt. Also, dann ist man ja auch bereit, genau in die Tiefe zu gehen. Erstmal kontrollierst du, woher es kommt. Dann kannst du entscheiden, was du tun willst. Will ich es weiterhin so leben oder nicht? Also, dir muss erstmal bewusst werden, es ist ein Muster, was in dir abläuft. Dann die Frage, will ich das? Ja oder nein? Und wenn nein, muss ich mich erstmal entwöhnen. Ich bringe jetzt mal ein ganz lustiges Prinzip, was ich unheimlich gerne in meinen Beratungen bringe. Also, ich sage immer, wenn, wenn die Leute mich fragen, was mache ich, dann sage ich, das ist wie beim Nasenpopler. So, also wenn du jetzt ein permanenter Nasenpopler bist und du willst auf den Ball gehen, ist das natürlich ein bisschen unpraktisch. Also hast du verschiedene Konstellationen, was du tun kannst. Du kannst natürlich als Nasenpopler auf den Ball gehen und popelst und dir ist es egal, was die Leute denken. Okay? Du hast natürlich die Möglichkeit, du gehst nicht auf den Ball, weil du bist ja ein Nasenpopler und du willst ja nicht, dass es jemand sieht. <lacht> Oder halt. Du hörst damit auf. Das ist eigentlich das für alles gesagt, egal was du haben willst. Das heißt, du kannst dich entscheiden und dann kannst du dich neu programmieren. Weil wenn ich nicht ja, mehr richtig. zwanghaft popeln muss, ich weiß, jetzt wird jeder lachen, aber deswegen bringe ich das auch so, dann habe ich ja Ressourcen frei.
1: Ja, genau. Mhm. Dann hat man Ressourcen frei und dann kann man es verändern. Ne? Dann, dann kann man dieses äh, Neuprogrammieren äh, genau, ne?
0: Genau, also im Endeffekt ist erstmal, du musst dich entwöhnen und das dauert manchmal bis zu drei Monaten, bis du das wirklich aus dem System raus hast. Aber erstmal ist wichtig, die Entscheidung, die Kontrolle, die Sichtweise umzuschauen, was ist wichtig und was nicht. Und dann kannst du diese Ressource die sich dir dann zur Verfügung stellt, mit neuen Ideen belegt. Also wir wären gar nicht in der Lage, so viel zu bewegen, auch ich mit meinen 40 Büchern und allem Möglichen, ne? wenn ich mich permanent mit irgendeinem Blödsinn beschäftigen würde. Mhm. Ne? Weil du hast ja nur so und so viel Energie zur Verfügung. Also du kannst das wirklich nutzbar machen. Und dann haben wir auch wirklich die Möglichkeit zu überlegen, was machen wir mit den Ressourcen? Ja, wir können das auch nutzen, um das Leben zu genießen. Aber das ganz wichtig ist, dass wir stolz auf uns sind, was wir geleistet haben. Auch wenn ich so Muster beiseite lege. ihr glaubt gar nicht, was euch alles bewusst werden wird. Und darüber kann man dann auch mal wirklich lächeln oder lachen und denken, mein Gott, da habe ich das nachgelebt. Das Bewusstseinsprinzip ist wichtig.
1: Ja, genau. darüber wollte ich auch noch drauf hinaus. Also wenn man dann das beiseite gelegt hat, ne, dann muss man doch eigentlich auch, damit man gut zu sich selbst ist, muss man sich dann doch auch belohnen, oder?
0: Also man kann sich belohnen. Ich finde immer, wenn ich mit einem Lächeln mir mein Leben betrachte, ist das eine Form der Belohnung. Okay, ja. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel hingehe und sage, ach, ich mache jenes und dies, also wirklich die freien Ressourcen dementsprechend einsetzen, habe ich doch ein, ein, eine, eine, ein Wahnsinnspotenzial für die Zukunft. Das ist die doch einfach mega. Genau. Ja, okay. Und alles hat natürlich seine Zeit. Auch wenn man jetzt solche Kinder großgezogen hat, irgendwann sind sie groß. Man gewinnt immer wieder freie Ressource und sollte sich auch dann im Leben bewusst stellen und alles das so leben, was möglich ist. Und das ist die Macht unserer Gedanken. Und ich glaube, mit diesen Worten können wir den Podcast auch wieder beenden. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Mein Name ist Sabino Gobiermann und bei mir steht...
1: Sergio Serafino.
0: Bis dann, ganz lieben Dank und Tschüss.
1: Macht's gut.